0: I mamy kroniki. Wiecie, co to są kroniki? Czy to, jest, czy to są takie flagi? Czy... Nie, nie, nie. Kronika to jest książka, którą pisze się na bieżąco. Jakbyście w Waszej rodzinie mogli robić kronikę rodziny i na przykład codziennie pisać, co Wasza rodzina robiła dzisiaj. Czy to jest takie jakby pamiętnik, ale piszesz każdy dzień? Pamiętnik jest jednej osoby, a kronika jest... Całe rodziny. Na przykład rodziny, albo państwa. Albo kraj. No kraj i państwa to jest to tak. samo. Witam w trzeciej audycji Historia Polski dla dzieci. Dziś porozmawiamy znowu o bardzo starych książkach. Jak wiecie, to właśnie historycy zajmują się takimi starymi książkami. Często te książki są całe pogryzione przez szczury, pełne na ich kurzu i są pokryte pajęczynami. Ciekawe, czy historykiem może zostać ktoś, kto boi się pająków. Ale czy wiecie, która z tych książek, które badają historycy, jest najstarsza w Polsce? Która jest najbardziej stara, taka najbardziej pogryziona przez szczury, na której jest najwięcej kurzu i najwięcej pajęczyn? Jest to Kronika Polska Gala Anonima. Kronika to taki pamiętnik. Kronikę Polską napisał ktoś o dziwnym imieniu. Historycy nazywają go Galem Anonimem. Jeżeli oglądaliście film o Asterixie i Obelixie, to wiecie, kto to są Galowie. Byli to mieszkańcy Francji, którzy walczyli z Rzymianami. I właśnie jeden z nich, jeden z tych Galów, przybył do Polski i napisał Kroniki Polskie. Cezar! Cezar! Wszędzie, gdzie nie spojrzeć, Wszędzie. nawet Wszędzie. w takich malękich wioskach, nawet płaci się podatek, podatek. Cezarzo! Cezar! 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 Obiecałeś z nim pogadać. Nie było czym. Nie udawaj greka. O tej galijskiej wiosce, która poddać nam się nie chce. Myślisz, że Cezar nie ma teraz nic ciekawszego do roboty? Żołnierze, przed wami jeszcze wiele trudów. Tak czy inaczej, Walów nie udało się pokonać. To jakaś nawiedzona wioska. Nie, ja, ja słyszałem, że to zwykła zapadła dziura, jakich pełno w tej całej zapyziałej Gali. I właśnie jeden z tych Galów przybył do Polski i napisał Kronikę Polską. Nie podał on swego imienia, a więc historycy nazywają go Anonimem, czyli kimś, kto się nie podpisał. To właśnie dzięki temu Galowi znamy legendę o złym Królu Popielu oraz o Dobrym Piaście. Gal Anonim spisał też historię Mieszka I, który ożenił się z chrześcijańską księżniczką z Czech. Pamiętacie, jak miała na imię? Dąbrówka. Ona nakłoniła go do chrztu. Ich syn, Bolesław Chrobry, był pierwszym królem Polski. Potem jego syn, Mieszko II, stracił Polskę. A potem jego syn, Kazimierz Odnowiciel, musiał wszystko zbudować od nowa i dlatego nazywa się go właśnie Odnowicielem. Miał on dwóch synów, Bolesława Śmiałego i Władysława Hermana. Obaj byli też władcami Polski. Po nich Polską rządził Bolesław Krzywousty. I właśnie za jego czasów do Polski przybył Anonim z Gali, nazywany Galem Anonimem, i napisał Kronikę Polską. Gal Anonim spisał w swojej Kronice Polski nie tylko historię, ale także piosenki. Naszym przodkom wystarczały ryby słone i cuchnące, my poświeże przychodzimy w oceanie pluskające pluskające Ojcom naszym wystarczało jeśli grudów dobywali a nas nie odstrasza niż różny morskiej fali morskiej fali nasi ojce na jelenie urządzali po w Ding, don, don. Ding, dan, don. Dostęp do morza oznaczał świeże ryby do jedzenia. A czy wy lubicie jeść ryby? Polacy w czasach Gala Anonima bardzo lubili. Napisali właśnie o tym tę piosenkę. Galanonim Anonim natrucił się bardzo i napisał kronikę polską składającą się z trzech tomów. To było bardzo dużo pisania. Czy wiecie, jaką nagrodę za to dostał? To bardzo smutne, ale nikt go nawet za to nie pochwalił. Nikt też mu nie zapłacił za to. Na koniec chciałbym przeczytać wam fragment Kroniki Polskiej Gala Anonima o Mieszku Pierwszym i Dobrawie. Ten fragment może być trochę trudny, bo są tu słowa ze staropolskiego. Mieszko, objąwszy królestwo, dalej jednak w takich pogrążony był błędach pogaństwa, że wedle swego zwyczaju siedmiu rząd zażywał. W końcu zażądał w małżeństwo jednej bardzo dobrej chrześcijanki z Czech imieniem Dąbrówka, lecz ona odmówiła poślubienia go, jeśli nie zarzuci owego zdrożnego obyczaju i nie przyrzeknie zostać chrześcijaninem. Gdy zaś on na to przystał, że porzuci ów zwyczaj pogański i przyjmie sakramenta wiary chrześcijańskiej, pani owa przybyła do Polski z wielkim orszakiem dostojników świeckich i duchowych, ale nie pierwszej podzieliła z nim łoże małżeńskie, aż powoli a pilnie, zaznajomiając się z obyczajem chrześcijańskim i prawami kościelnymi, wyrzekł się błędów pogaństwa i przeszedł na łono kościoła. Na dzisiaj to już koniec tej krótkiej lekcji o galu anonimie. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Jeżeli Wam się podobało, zachęcam do wystawienia dobrej oceny w iTunes i być może dania jednej, dwóch, trzech lub więcej gwiazdek, jeżeli Wam się podobało. Jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie. Do usłyszenia.